0: Bonne nouvelle pour les ostréiculteurs du nord de la Bête Bourgneuf. Ils sont une cinquantaine et ils vont pouvoir retravailler. Depuis un mois, ils avaient interdiction de vendre leurs huîtres contaminées au norovirus, le virus qui provoque la gastro. Plusieurs cas d'intoxication collective sont remontés et la préfecture de Loire-Atlantique avait ordonné la fermeture des parcs à huîtres dans cette zone. Du côté des Moutiers et la bernerie ré les ostréiculteurs retrouvent donc le sourire car ils sont de nouveau autorisés depuis aujourd'hui à pêcher et commercialiser leur coquillage, pour Julie Dupont ostréicultrice au moutier, c'est le soulagement mais l'inquiétude n'est jamais bien loin. On va pouvoir pêcher, on va pouvoir restocker ce qu'on a ramené de Bretagne, on va pouvoir aussi en, en déposer un peu sur nos dépôts à la Bernerie mais en espérant qu'il n'y ait pas d'autres déversements euh, d'ici là quoi. et euh, que petit à petit euh, les consommateurs reviennent. Je ne vois pas trop là comment on va pouvoir euh, retrouver la confiance du consommateur parce que l'image des euh, huîtres le produit en fait, c'est le produit qui a été euh, mis à mal dans cette histoire, donc après à voir comment on va pouvoir s'en sortir derrière. Euh il y a une grosse baisse par rapport à l'année dernière par exemple, là je suis à moins 50% sur mes trois marchés. Ça reste un soulagement de pouvoir réexploiter nos parcs quand même. Des propos recueillis par Hélène Roussel, l'interdiction est levée aussi pour les parcs à huîtres de la plaine sur mer, mais là les ostréiculteurs n'avaient pas le droit de vendre depuis une semaine seulement. Les pompiers de Nantes ont été appelés juste avant midi pour un homme ayant sauté en Loire depuis le pont des Trois Continents. Les opérations de recherche réalisées par des plongeurs n'ont rien donné. Un mort sur le Dakar 2024, le pilote de moto espagnole, Carles Falcon a été victime d'une chute le 7 janvier. Il a succombé à ses blessures. Il était âgé de 45 ans.
1: Le cyclone Bellal s'éloigne de la Réunion, mais les habitants sont toujours confinés.
0: Ah oui, il est repassé en alerte rouge ce matin, après avoir été en alerte violette, le niveau le plus haut. Maintenant, les services de secours peuvent intervenir et commencer à évaluer les dégâts, mais les réunionnais doivent donc rester chez eux. Les ont soufflé à parfois plus de 200 km/h. Il reste fort. 150 000 foyers sont privés d'électricité, soit plus d'un foyer sur trois. Robin, qui s'est installé avec sa famille en juillet sur les hauteurs de Saint-Pierre, sur la côte sud de la Réunion, a vécu son premier cyclone.
1: C'est extrêmement impressionnant. Moi, j'ai jamais, jamais vu ça, en fait. Hein. Le vent est extrêmement puissant, euh, la pluie aussi. Ça fait beaucoup de bruit parce que le vent frappe contre la maison non-stop depuis 5 heures, donc ça, ça fait euh, bourdonner la tête. C'est très, c'est très pesant. Les arbres plient mais tiennent bon jusqu'ici. Il y a des, évidemment des branches qui s'en vont, des branches tout entières, etc. Mais les troncs, euh, les troncs tiennent le choc. Il y a beaucoup de brouillard aussi, euh, ce qui rajoute à cette espèce de sentiment de sang du monde là. Il y a plus d'électricité chez nous. On écoute la radio sur de radio à, sur batterie. Et euh, ils ont fait parvenir l'info de pas utiliser. Euh, l'eau euh, du robinet. Alors, il nous avait prévenu hein, donc on avait fait des stops. On a euh, 30-40 litres euh, d'eau en bouteille ici à la maison pour tenir. La vie est à l'arrêt depuis hier, de toute façon. Hein, plus aucun bruit. Euh, les gens sont cloîtrés chez eux. Personne bouge, évidemment. Euh, on attend que ça passe, quoi.
0: Robin, installé à la réunion qui a vécu euh, donc son premier cyclone, il était joint par Thomas Séchier. Emmanuel Macron réunit ses troupes ce soir à la veille d'une grande conférence de presse. Il reçoit les parlementaires de la majorité à 19h30 à l'Élysée. Le président espère profiter d'un nouvel élan avec Gabriel Attal et son gouvernement. Mais déjà, l'opposition réclame la démission de la ministre de l'éducation nationale après ses propos sur les profs non remplacés dans le public. Une institutrice de l'école où ont été scolarisés ses enfants dément ses absences. Amélie oudéa Castera a demandé ce matin la fin, dit-elle, des attaques personnelles.
1: Qu'est-ce qu'il fait froid dans mon HLM hein oui,
0: à Rosé, dans le quartier du Château, une barre d'immeuble est quasiment privée de chauffage depuis 10 jours alors que les températures la nuit sont négatives. Il y a déjà eu de gros Gros problème en décembre avec le chauffage collectif lié là à du vandalisme sur les câbles. Et donc ça recommence sans que les locataires n'en sachent cette fois la raison. Dans certains appartements, il ne fait que 14 degrés. Reportage signé Colline Mollard. Cette habitante du rez-de-chaussée est tout en mitouflée. Au moment d'ouvrir sa porte, elle tente de se réchauffer les doigts. Là, je viens d'aller les mettre dans l'eau chaude. Un oeil sur le thermomètre. 14 degrés. Et là, on arrive péniblement à 15. Car elle a acheté un chauffage d'appoint comme tous ses voisins. On peut pas le mettre longtemps. Mon petit fils, lui. Je lui ai mis une couette sous le drap housse. Il a sa couette dessus. Mais je dis il dit bien qu'il a froid.
1: On attend, quoi, que la chaleur revienne.
0: Selon elle, le chauffage ne s'est jamais déclenché depuis la baisse des températures il y a 10 jours. Parfois, c'est par intermittence, s'explique un autre voisin. En tout cas, le sujet fait réagir dans la cage d'escalier. C'est 15. 15 chez vous Ah non, moi... Vous, non, non, j'ai pas 15. Nous. Brigitte tente de maintenir la température à 18 dans sa cuisine. qu'elle calfeutre. On a mis, vous voyez, à la un boudin pour avoir moins froid, mais ceux-là qu'ils ont rien mis, et eh ben je les plains hein, mais parce euh... que l'air poste on a froid, j'ai mon plaid pour lire, pour regarder la télé, ah oui oui. Et on empile les pulls pour les trois enfants de cette voisine du troisième. C'est très froid. On a mis beaucoup de pulls et beaucoup de
1: pantalons, oh, c'est oh, ça. On les trois
0: Alerté, le bailleur social Habitat 44 assure que le problème sera réglé rapidement. Un agent d'Habitat 44 doit passer demain matin pour faire un relevé de température et identifier d'où vient le problème. Le doyen des hommes français est mort aujourd'hui, André Ludwig, décédé à l'âge de 111 ans. C'est à l'hôpital de et dans le Maine-et-Loire, le 7 janvier dernier. On ne l'apprend qu'aujourd'hui. Décidément, j'ai envie de dire, il fait bon vivre dans les pays de la Loire, puisque la doyenne française Marie-Rose Tessier, 113 ans, habite elle au Sable d'Olonne. Toujours en Vendée, trois sportifs de la Roche-sur-Yon ont été sélectionnés pour porter la flamme paralympique. Il s'agit de Fabrice Dubois, pilote en international, internationale, Flavie Kevo, joueuse de tennis de table et Ludovic Pontoro, bénévole sur de nombreuses manifestations station lyonnaise. Rendez-vous le 25 août prochain pour accueillir la flamme paralympique. La flamme olympique, elle passera le 4 juin prochain à La Roche.